0: Was ist der richtige Treibstoff? Die Episode 27 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel des Podcastes für Führungskräfte. Sie werden den neuen Jingle gehört haben und vielleicht haben Sie auch das neue Logo der MP3-Files wahrgenommen. Ich habe für die zweite Staffel beides ein bisschen optimiert. Eine liebe Freundin, die Christine Glomka, hat mir den Jingle eingesprochen und das Logo ist jetzt meines Erachtens ein kleines bisschen frischer und ein kleines bisschen deutlicher vor allen Dingen. Die heutige Folge wird der neuen Idee für die zweite Staffel folgen. Ich werde uns heute in ein Thema einführen und dann nächste Woche für dieses Thema einen absoluten Profi interviewen und mit diesem Profi dann dieses Thema nochmal ver vertiefen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor ein paar Jahren, als ein neues Benzin E10 in Deutschland eingeführt wurde? Jede Menge Diskussionen liefen. Nimmt mein Auto Schaden? Kann mein Auto das äh, überhaupt verkraften? Bleibt es genauso leistungsfähig, wie es vorher war? Ganze Wochen waren die Schlagzeilen ja quasi gefüllt mit diesem Thema und nichts anderem. Die Autohersteller haben jede Menge Informationen äh, verteilt, selbst an den Tankstellen gab es kleine Klebchen, wo drauf stand, welches Auto verträgt E10 und welches verträgt es nicht. Und dennoch, die Diskussion hat ja quasi bis heute nicht wirklich richtig abgeebbt. Und die Fragen waren im Prinzip immer die gleichen. Die erste war, hält mein Auto das aus? Also überlebt es das? Geht es kaputt oder läuft es normal weiter? Nimmt es Schaden? Und die zweite, bleibt es genauso leistungsfähig wie mit einem Nicht-E10-Sprit? Und was da mitschwang, war, natürlich, jeder von uns will schon wissen, wie gut der Sprit ist, den er seinem geliebten Auto so angedeihen lässt. Keiner von uns kippt irgendwelche gepanschte Pampe in den Tank, den er irgendwo auf einem Hinterhof billig ergattert hat. Man ist ja hierzutage als Dieselfahrer direkt advanced und äh, in der Avantgarde angekommen, wenn man hin und wieder mal Pflanzenöl ins Auto gibt. Und gerade wir Ingenieure können uns ja abendelang über die Qualitäten von Spritzorten unterhalten. Darüber, wie werden Motoren noch leistungsfähiger? Natürlich, Sprit ist der eine Teil, dann Motorentechnologie... Einspritzung versus, und jetzt ist es für die etwas Älteren unter uns, Einspritzung versus Vergaser, dann kommen noch die Turbos dazu, etc., etc. Wir wollen schon wissen, was wir da tun. Und die meisten von uns wissen, wie ein Auto funktioniert. Die meisten von uns wissen, welcher Sprit für welchen Motor natürlich gut ist. Und wie gesagt, gerade die Jungs unter uns, wir können uns ja ganze... Partyabende damit aufhalten und diskutieren, welcher Sprit denn die meiste Leistung bringt, wie ich aus dem Motor entweder weniger Verbrauch oder eine höhere Leistung rauskriege, was da geht, was da nicht geht. Und ja, das macht richtig Spaß, also <lacht> zumindest mir. Und dann wird irgendwann die Diskussion auf kommen auf dieses V-Power-Zeugs oder Sprit mit 100 Oktan. Haben Sie wahrscheinlich schon in der Werbung gesehen, kostet richtig viel Geld, also richtig viel Geld und es wird tatsächlich verkauft. Und womit? Mit dem Versprechen, mit dem Sprit gibt der Motor mehr Leistung ab. Bei Licht betrachtet ist das natürlich Quatsch. Die Motoren, die wir heutzutage haben, sind auf den Sprit gerechnet, den sie halt tanken sollen und nicht auf irgendeinen magischen Zaubertrank, der denn da reinkommt und einem 100 PS Motor auf einmal 110 PS abtrotzt, das gibt es schlicht nicht. Um es mal richtig zu vereinfachen, je höher die Kompression in dem Motor ist, desto höhere Leistung kann er abgeben. Und je höher die Kompression in dem Motor ist, desto höher muss die Oktanzahl sein. Das heißt, mit einem getunten Motor, der eine höhere Kompression hat, den könnte man betreiben mit einem höherwertigeren Sprit, also mit diesem 100 -Oktan Zeug. So rum würde es funktionieren, wenn ich also den Motor optimiere und dann was anderes reintue. Nur einen normalen Motor damit zu betreiben, ist im wahrsten Sinne des Wortes Geld verbrennen. Jetzt lassen Sie uns den doch aber mal durchfantasieren. Stellen Sie sich vor, die Werbung würde tatsächlich nicht lügen. Und irgendeine Firma bringt einen Kraftstoff auf den Markt, der von mir aus ein bisschen mehr kostet, aber der tatsächlich die Leistung von jetzt real existierenden, bestehenden Motoren ohne irgendwelche Änderungen hochdrehen würde. Na klar, zu Anfang wären alle skeptisch, aber aller spätestens, wenn vertrauenswürdige Institutionen diese Aussage bestätigen würden, na, dann gäbe es ja keinen Halten mehr. Das wäre ja cool, wenn wir dann vorher Aktien dieser Firma gezeichnet hätten. Oder andersrum. Was wäre wohl los, wenn herauskäme, dass das Benzin in den letzten 20 Jahren permanent immer schlechter geworden wäre? Dass die Motoren immer weniger Leistung abgeben und sie eigentlich immer mehr verbrauchen. Eigentlich deswegen, weil das nur deswegen nicht auffällt, weil unsere Kollegen in den Motorenentwicklungen einen richtig guten Job machen und die Motoren immer, immer, immer wirksamer und äh, leistungsfähiger werden. Würde das rauskommen, würden mich Massenproteste überhaupt nicht überraschen. Und vielleicht würde sich dann auch direkt der ADAC zur Partei umlabeln und den ganzen Laden hier übernehmen. Also Leistungssteigerung an unseren liebsten und teuersten Maschinen, Leistungsoptimierung, Verbrauchsoptimierung, all diese Dinge, sind ja mal richtig interessante Themen, zumindest für die allermeisten von uns. Weil wer will denn nicht mehr Leistung oder weniger Verbrauch mit dem gleichen Gerät quasi erzeugen? Und es ist auch sinnvoll. Weil da geht es um unsere allerliebste und unsere allerteuerste Maschine, nämlich unser Auto. Um die Maschine, die wir am häufigsten benutzen. Oh, warte mal. Wenn ich so drüber nachdenke, haben wir ja noch eine Maschine, die wir noch ein bisschen häufiger einsetzen. Und da meine ich jetzt nicht den Laptop mit. Ich meine unseren Körper. Wenn wir den Schlaf mal abziehen, benutzen wir unseren Körper quasi so 16, 17, 18 Stunden am Tag. Also sprichwörtlich den ganzen Tag. Und wir sind uns sicherlich alle einig, dass sich der Körper wesentlich schlechter reparieren lässt als ein Auto. Und wenn es beim Auto sich nicht mehr lohnt, na dann kaufen wir uns halt ein neues. Das ist beim Körper schon mal gar nicht der Fall. Mit unserer Körpermaschine leben wir. Wollen wir leben oder müssen wir leben? Das hängt ganz vom Betrachter ab. Und zwar das ganze Leben. Da ist nichts mehr mit Austausch. Wir werden mit unserer Körpermaschine leben. Bis zum Schluss. Ob wir wollen oder nicht. Was ja nun die Frage nach dem Treibstoff für unsere Körpermaschine quasi aufdrängt. Ja klar, Essen und Trinken. Aber das ist ja ungefähr so präzise, als wenn wir sagen würden, wir kippen irgendeine Flüssigkeit in den Tank. Dass es einen Zusammenhang zwischen Essen und Körpergewicht gibt, wissen wir alle. Und der ist mir hier gerade mal egal. Und ich schätze, wir alle ahnen, dass es einen Zusammenhang zwischen unserer Nahrung und unserer Leistungsfähigkeit gibt. Aber welchen? Und mit Leistungsfähigkeit meine ich zum einen... Tatsächlich die Leistungsfähigkeit bei körperlicher Arbeit oder bei, nennen wir es, Sport. Zum Zweiten die Leistungsfähigkeit im Denken, das heißt also die Wachheit, die wir so haben. Die Wachheit, die wir über den ganzen Tag haben, also nicht nur die, kurz nachdem wir morgens aufgestanden sind und zwei Kaffees hatten. Und als dritte Komponente natürlich die Leistungsfähigkeit unserer Körpermaschine in den nächsten Jahrzehnten. Und unsere Ernährung hat einen massiven Einfluss auf alle diese drei Komponenten. Das heißt auf die physische, auf die psychische und auf die Langzeitleistungsfähigkeit eben von uns als Menschen. Und eine nicht repräsentative Umfrage im Freundes- und Kollegenkreis hat da katastrophale Wissensdefizite aufgedeck aufgedeckt. Die befragten Frauen waren üblicherweise besser informiert, die kannten eher die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Leistungsfähigkeit oder im Wesentlichen, wie der Verbrennungsprozess im Körper funktioniert. Wohingegen die Männer durch die Bank alle erklären konnten, wie ein da funktioniert, aber keiner richtig klar hatte, wie das denn jetzt so ist mit Essen oben rein und dann leistungsfähig werden. Für mich also eine super Gelegenheit, einen Podcast zu machen mit dem Titel Was ist der richtige Treibstoff? Und zwar für unseren Körper, nicht für irgendwelche Motoren, sondern tatsächlich für uns als Menschen. Und um da ein bisschen weiter auszuholen, gebe ich uns erstmal einen ganz, ganz, ganz knappen Überblick über die Grundfunktion von Verbrennung im Körper, also wie unser Körper funktioniert. Unser Körper läuft mit Glukose und Fett. Glukose ist das, was wir auch Traubenzucker nennen. Und das ist der Treibstoff, das ist der Treibstoff fürs Gehirn. Muskeln können auch mit Fett betrieben werden, das Gehirn aber nur mit Glukose. Wir können unsere Nahrung im Wesentlichen einteilen in die drei ganz großen klassischen Kategorien: Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und eigentlich hat jedes Nahrungsmittel ist eine Mischung aus all diesen dreien. Und selbst diese berühmten Sportriegel, wo groß Proteine-Shake draufsteht, selbst da ist üblicherweise noch mindestens ein Drittel Kohlenhydrate bei. So, Kohlehydrate sind Zucker und Stärken. Das ist so der ganze Bereich der hellen Nahrungsmittel. Das fängt bei Kartoffeln an, natürlich der gesamte Nudelbereich, Reis, Brot, all diese Dinge. Und ein Extrem von Kohlehydraten ist natürlich der weiße Industriezucker. So, Proteine ist im Wesentlichen alles, was Fleisch und Fisch ist. Aber auch so Sachen wie Linsen haben sehr hohen Proteinanteil. Und Fett ist dann tatsächlich auch das Fett, was äh, im, in der Extremform an einem Stück Fleisch dran ist, was den Geschmack gibt. Aber auch wir haben ganz viele Fette, was in Pflanzen dran sind. Und auch hier wieder sei wieder die Linse zitiert, die einen sehr hohen Fettanteil hat. So, zurück zur eigentlichen Energieversorgung, das heißt zur Glukoseversorgung des Körpers. Die Glukose wird natürlich aus Kohlenhydraten aufgenommen, ist klar, weil es halt beides Zucker sind. Zur Not kann unser Körper aber auch Glukose selber herstellen, indem man... Proteine, also Eiweiße umwandelt. So und wenn der Körper nun viele Kohlenhydrate bekommt, also isst oder trinkt, dann hat das Blut ganz viel Glukose abzutransportieren und das muss halt irgendwo hin. Also das Gluko die Glukose, nicht das Blut. Und je mehr Glukose nun im Blut ist, desto mehr des Hormons Insulin wird ausgeschüttet. Und was Insulin macht ist, das erlaubt es sowohl den Muskeln als auch der Leber, ganz viel Glucose aufzunehmen und eben dort zwischenzuspeichern. Und wenn diese beiden Depots dann voll sind und immer noch sehr viel Insulin in der Blutbahn ist, dann wird die Glucose in die Fettzellen eingelagert. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Wenn ganz, ganz, ganz viel Energie gebraucht wird, dann wird zunächst die Glucose aus Muskeln und aus der Leber verbrannt und ganz zum Schluss eben erst aus den Fettdepots. Das heißt, was einmal in den Fettzellen ist, bleibt da üblicherweise erstmal drin. Es ist nicht kurzfristig verfügbar. So, und dieser kleine Kreislauf ist ein bisschen träge. Das heißt, bei der Aufnahme von viel Kohlenhydraten steigt zunächst einmal der Glukosespiegel im Blut an, daraufhin steigt dann der Insulinspiegel an. Und das Ganze neigt so ein bisschen zur Überkompensation, weil, das, weil viel Insulin im Blut dann den Kohlehydratespiegel wieder senkt und dann ist aber immer noch viel Insulin im Blut, das heißt, der Kohlehydratspiegel wird noch weiter gesenkt. Also der Glukosespiegel im Blut, Blut schwingt erst nach oben nach einem hochkohlenhydratreichen Essen und äh, schwingt dann nochmal so runter. Und was das ist, ist genau das, was, wir, was viele Leute kennen. Nach dem Mittagessen, die, diese Satzstarre, dieses Suppenkoma, was nach einem. Was, was ganz viele Leute haben so in der Phase zwischen 13 und 15 Uhr. Wir sind jetzt bei dem ersten Punkt von Leistungsfähigkeit angekommen. Ich möchte gerne so Leistungsfähigkeit über den Tag sein können, wie ich das gerade will. Und da spricht nichts dagegen, im Urlaub überhaupt nicht leistungsfähig sein zu wollen, wo, man, wo ich mich dann gerne auch mal baumeln lasse. Nur ich möchte schon die Möglichkeit haben, dass ich, wenn es drauf ankommt, und wenn ich das möchte, ich wirklich leistungsfähig sein kann. Und viele Menschen halten das normal. Ja, ja, nach dem Mittagessen laden mich mal besser nicht ein, da bin ich immer so drömmelig. Wow, das ist so nicht. Also das muss so nicht sein. Weil was da passiert ist ganz einfach. Es werden ganz viele Kohlenhydrate äh, aufgenommen. Dann schlägt der Glukosespiegel nach oben aus. Das ist dann so, wenn wir um 12 Uhr mal anfangen zu essen, dürfte das Glukosemaximum im Blut so ungefähr bei 13 Uhr passieren. 13.30 Uhr schwingt es dann auf Null durch. Und spätestens ab, sagen wir mal, 14 Uhr sind die Leute dann tatsächlich richtig müde. Das kann auch ein bisschen schneller gehen. Und das braucht dann so ein, zwei Stunden, um sich wieder zu erholen. Und in der Zeit sind die Leute, und ich kenne das ja auch, schlicht nicht, nicht wach genug. Nicht wach. Und die Extremform von diesem Rauf-und-Runter-Prozess des, des Glykosespiegels im Blut ist die Aufnahme von purem Zucker. Am besten noch raffiniertes, weißes Industriezuckerzeug, was in ganz vielen Nachtischen ist, was auch in allen Süßigkeiten ist. Das ist das Furchtbarste von allem. Schlichtend ergreifen, weil es den Glukosespiegel ganz schnell ganz hoch katapultiert und danach dann richtig nach unten fährt. So, und damit fährt ein extrem hoher Insulinspiegel mit, das heißt kurz danach, um, diesen riesen, um dieses riesen riesen im Blut irgendwo im Körper zu verteilen. Insulin selber, hatte ich gerade erklärt, macht, dass Glukose in Fett abgelagert werden kann. Und jetzt können wir es tatsächlich mal ganz verkürzen. Weißer Zucker macht Fett. Ende. Also diesen Zyklus durchfahren Sie mit allen Kohlehydraten und jetzt gibt es noch so Dinge wie den glykämischen Index, das heißt ein weißer Zucker zum Beispiel hat einen sehr hohen glykämischen Index. Glykämischer Index besagt, wie schnell der Glukosespiegel im Blut steigt und danach auch wieder fällt. Sinn macht jetzt natürlich Sachen zu essen, die den Glukosespiegel nicht allzu sehr hinterher durchtauchen lassen. Weil wir brauchen, Sie merken das, ich merke, ich lege gerade keinen Wert auf den Aufschwung des Glukosespiegels, sondern eher auf den Abschwung. Weil das der ist, der uns hemmt. Unser Körper hat üblicherweise genügend Energie, um wach zu sein. gesetzt im Fall, Sie haben einigermaßen äh, gut gegessen. Ein Auto fährt gleich schnell, ob der Tank ganz voll oder nur halb voll ist. Nur ein Auto bleibt liegen, wenn der Tank leer ist. Und wir wollen vermeiden, dass wir tatsächlich nach dem Mittagessen oder nach einer großen Nahrungsaufnahme diesen Durchhänger haben. Und das erreichen sie ganz einfach darin, indem sie entweder gar keine Kohlenhydrate oder ganz wenig Kohlenhydrate eben zum Mittag essen. Und wenn Kohlenhydrate, dann welche mit einem niedrigen glykämischen Index? Eben so Sachen wie bestenfalls Reis oder Kartoffeln. Und eben kein weißes Brot, keine Nudeln und, auf, äh, und auch keinen Nachtisch mit ganz viel Zucker hinten dran. Und nochmal, obwohl das die gleichen Themen sind, es geht mir hier nicht darum, das ist das, wie sie schlank werden. Der interessiert mich hier gerade nicht, sondern es geht, es geht mir darum, was sind die kleinen Änderungen, die es bedarf, damit wir tatsächlich über den ganzen Tag über leistungsfähig sind. Also Tipp 1: Kohlenhydrate zu Mittag weglassen. Tipp 2: Zucker mal grundsätzlich weglassen, weil der den Kohlenhydratspiegel so nach oben äh, fährt, dass eben auch das Insulin, dass sie eine extrem hohe Insulinausschüttung im Blut haben. Und übrigens ganz lange, ganz viel Insulin im Blut führt zu etwas, was Diabetes Typ 2 genannt wird oder kann dazu führen. Das ist ja auch nichts, was wir wollen. Das ist jetzt die langfristige Komponente. Und wenn wir schon bei den langfristigen Komponenten sind, ich glaube, das muss ich jetzt nur noch zur Vollständigkeit halber erwähnen, vermeiden Sie industrielles Essen. Mit industriell meine ich alles, was von einem großen Hersteller vorgefertigt wurde. Da fällt natürlich alles drunter, was als fertiges Menü quasi daherkommt, was man in der Mikrowelle oder in einem Wasserbad warm macht, das ist schlicht kein Essen. Da fällt alles drunter, was in, in Dosen quasi schon fertig ist, Eintöpfe und all der, all derlei. Und da fällt leider, leider auch ganz viel davon äh, drunter, was eine normale Kantine so liefert, weil die halt auch von der Industrie beliefert werden, von Großfertigern beliefert werden und auch natürlich aufs Geld gucken müssen. So, und warum? Nicht, weil die Industrie böse, böse, böse ist, sondern weil wir es tatsächlich im 21. Jahrhundert geschafft haben, dass Nahrungsmittelersatzstoffe billiger sind, und zwar viel billiger sind, als richtige Nahrungsmittel. Und jetzt kommt keine Überraschung, wenn ich Ihnen sage, dass die Industrie einen Zweck hat, nämlich Geld verdienen. Ergo sitzen bei den großen Herstellern ganze Heerscharen von Ingenieure die Nahrungsmittel billig machen. Und das geht halt schlicht nicht mit einem Ei, was von einem normalen Huhn auf einem Bauernhof gelegt wird und dann eingesammelt wird und dann verkauft wird. Also Tipp 2, versuchen Sie, die industriellen Nahrungsmittel zu reduzieren. Und da meine ich explizit auch den gesamten Zuckerbereich mit. Das ist der Tipp 3, lassen Sie weißen Zucker weg. allen raffinierten Zucker weglassen. Und jetzt sollte mich überraschen, wenn hier irgendwas neu dabei gewesen wäre. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, stehen wir ja vor dem, was viele Menschen mit dem Knowing-Doing-Gap umschreiben. Das heißt, ich weiß das schon und ich mach's trotzdem nicht. Was mich zu der Frage führt, warum ist das denn so? Sind wir Fehlkonstruktionen oder warum können wir uns quasi problemlos 10.000 Kalorien reinfegen, wobei wir tatsächlich bloß 1.500 bräuchten? Also warum ist der Mensch so eine Fressmaschine? Und die 10.000 Kalorien sind ja relativ einfach zu machen. Wir rechnen kurz hoch, eine Tüte Chips hat 2.500 Kalorien. An einem lockeren Fetenabend davon zwei Stück sind 5.000. Dazu noch 2-3 Liter Bier und vorher nochmal gegessen und von mir aus auch noch ein bisschen gegrillt dabei. Wupp, 10.000 ist kein großes Problem. Und genau die Aufzählung war es jetzt gerade. Unser Körper ist überhaupt nicht auf diese hoch energiehaltigen Nahrungen vorbereitet. Es gibt in der Natur nichts, was 500 Kalorien auf, 200, äh, auf 100 Gramm hat. Es gibt keine Chips, die an Bäumen wachsen. Das heißt, unser Körper ist evolutionär darauf ausgelegt, auf einen Mangel. Das heißt, das Programm, was in uns abläuft, ist, oder als Essen, rein damit, so viel wie geht, wer weiß, wann du das nächste kriegst. Und mit diesem auf Mangel ausgerichteten Programm Laufen wir jetzt in den Supermarkt, der bis zum Horizont voll ist mit hochkaloriehaltiger Nahrung. So, das heißt, an der Stelle ringen wir so ein bisschen mit unseren genetischen Programmen. Und auch da wieder bin ich an dem Punkt, dass das alles nur ein Verhalten ist. Wenn Sie also sagen, ganz zurück, Sie wollen leistungsfähiger sein, Sie wollen eben diese Durchhänger nicht mehr haben, dann fängt es wieder damit an, dass ich nur empfehlen kann, dazu eine Entscheidung zu treffen. Machen Sie sich ein großes Bild davon, wie Sie tatsächlich den ganzen Tag so leistungsfähig sein können, wie Sie wollen. Suchen Sie sich ein gutes Vorbild und treffen Sie dann die Entscheidung, Sie wollen dahin. Und jetzt sind wir wieder bei den üblichen, große Ziele, kleine Schritte. Und dann justieren Sie der Reihe nach. Ich selber habe an mehreren Stellen sehr große Schritte und Änderungen gemacht. Und die waren schon ein bisschen anstrengender, als ich das gedacht hatte. Wenn Sie das wollen, so werden Sie schnell erfolgreich, richtig? Ansonsten empfehle ich, Dinge in kleinen Schritten zu ändern. Das heißt, ab morgen eben nicht die großen Nudeln zu dem, was man da so in der Kantine kriegt, sondern den Salat. Oder erstmal mit dem Reis anfangen für die Leute, die noch ein bisschen kleinere Schritte brauchen. Nächste Woche den Salat. Übernächste Woche die Soße weglassen, weil das ist eben das, was vorgefertigt ist. Und die Woche drauf vielleicht das ganze Essen weglassen nur noch den Salat nehmen und den gleich doppelt. Und wenn mir jetzt hier einer kommt mit, oh, der Salat kostet aber doppelt so viel wie das normale labbrige Schnitzel, was da rumliegt, dann sehen Sie jetzt, dass ich über die, den Rand meiner Brille gucke und sie ernst angucke. Wir sprechen hier über Führungskräfte. Wir können uns das leisten. Wenn wir wollen. Das heißt, wenn unser Ziel groß genug ist. Schauen Sie sich an, wie wollen Sie sein in 20 Jahren. Schauen Sie sich an, wie wollen Sie sein nach der Pensionierung. So viele Menschen wollen nach der Pensionierung reisen und dies machen und das machen und jenes machen. Und dazu brauchen sie einen fitten Körper. Also machen sie sich ein großes Ziel. Sehen sie sich in richtig, quasi in leistungsfähig, so leistungsfähig, wie sie sein wollen. Ich habe versucht, ihnen jetzt so zwei oder drei kleine Tipps auf den Weg zu geben, wie sie dahin kommen können. Da gibt es noch ganz viele andere und dann schauen Sie auf Ihre größten Sünden quasi. Wenn Sie sich am Tag zwei Tafeln Schokolade reintun, und da war ich auch mal, dann reduzieren Sie die erstmal sehr bewusst auf eine und dann auf keine und so weiter und so fort. Große Ziele, kleine Schritte. Und was wir sonst noch tun können, um unsere Leistungsfähigkeit mit unserem Treibstoff, also mit unserer Ernährung zu verbessern, ist etwas, was ich in der nächsten Woche mit Anje Brandt diskutieren werde. Anje ist Ernährungsberaterin und Sporttrainerin und zwar für Geschäftsleute. Und da ist der Titel ihrer Webseite Fitness in Business schon Programm und genau deswegen werde ich mit ihr nochmal eine Diskussion zum Thema Gute Ernährung führen. Ich freue mich drauf, ich hoffe Sie auch und ich habe Sie ein kleines bisschen aufs Thema einstimmen können. Ich wünsche Ihnen einen hervorragenden Tag und eine ganz tolle Woche. Tschüss, Ihr e Olaf Damann.